0: Asturias al Día, con Roberto Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, que como cada viernes hacemos desde la Junta General del eh, Principado para abordar cuestiones de actualidad cada semana, para poner en este caso punto y final a, a una semana en la que hemos escuchado una palabra muchas veces, demografía, reto demográfico. Es el asunto que traemos hoy a, al, al programa. El presidente del Principado, eh, Adrián Barbón, confía en poder aprobar esta legislatura la ley de reto demográfico y reconoce que las políticas para impulsar la población eh, como las de retorno del talento o ayudas a la natalidad son insuficientes. Lo decía ayer en una entrevista en esta casa, en RTPA, en el matinal de TPA, en una entrevista que le hizo nuestro compañero Miguel González, señalaba también eh, Adrián Barbón que eh, está esperando las conclusiones de la comisión de reto demográfico que se desarrolla en la Junta General del Principado donde participan todos los partidos eh, políticos y expertos en esta materia para reflejar esas conclusiones en esa ley junto a lo que califica Barbón como buenas experiencias de otros países europeos y comunidades eh, autónomas. Ha destacado algunas medidas puestas en marcha en esta legislatura para luchar contra la despoblación, deducciones fiscales o ayudas a la eh, natalidad. Con todo, recordaba que las políticas demográficas necesitan unos 15 años para tener efectos eh, prácticos. Es el tema de portada del programa de hoy en el que también esperamos tener al menos eh, los últimos 12-15 minutos para pedir a nuestros invitados e invitadas una opinión sobre los datos del informe de Cáritas y de FOESA, que supongo conocen todos ustedes, uno de cada seis habitantes está en exclusión social en Asturias. Tras los eh, duros momentos de la pandemia, hablamos de 161.000 asturianos en riesgo de pobreza en datos eh, generales. A ver si podemos también recoger una opinión de nuestras invitadas, que hoy son Alba Álvarez, diputada del Partido Socialista. Hola, Álvara. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. Hola, buenos
1: días. Bien. Bu
0: muchas gracias. Cristina Vega, del Partido Popular. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. Hola, buenos días. Muchas muy bien. gracias. ...está también con nosotros eh, Sara Álvarez Rouco de Vox... ...¿qué tal? Sara, hola, ¿cómo estás? Buenos, buenos días, días muchas bien, gracias... Días. ...y Ángela Ballina de Izquierda Unida... ...Ángela, ¿qué tal? Buenos, buenos días, días, muchas gracias... ...nos acompaña también eh, Rafael Palacios de Podemos... ...¿qué tal, Rafa? Buenos días, buenos muchas días, gracias... ...adrián Pumares de Foro Asturias... Muy ...buenos, buenos días. días, Adrián, gracias... ...y Manuel Cifuentes eh, de Ciudadanos... Hola, ...¿qué tal? Días ¿cómo días estás, Manuel? ...muchas bien. gracias... ...bueno, pues empecemos ya con, con, el, con el programa... ...y con, y con el tema... Eh, después de todo lo que hemos escuchado eh, esta semana, quería preguntaros eh, eh, abiertamente qué acciones, desde vuestro punto de vista, son prioritarias para tratar de revertir este
2: reto de, demográfico. Ángela. A ver, yo no, como todos los que estamos aquí no soy especialista, eso para empezar, y yo creo que además eh, los políticos debemos de reconocer que no sabemos de todo. No soy especialista en esto, hay una persona al frente de, de lo que es el reto demográfico que sí tiene conocimientos y demás. Yo... Mmm, Creo que tenemos un problema, es un problema que no es solo de Asturias, que es un problema también de España y de, otras, de otros países, y de hecho, bueno... Por ejemplo, Francia lleva aplicando políticas contra la despoblación hace ya más de 10 años y los resultados pues empiezan a verse, empiezan a verlos un poco ahora porque son políticas a medio y largo plazo, no es que hoy establezcamos unas líneas y mañana ya tengamos el problema solucionado. Pero yo creo que esto tendría que haberse empezado a, a hacer política contra el despoblamiento antes, hace años ya, no, no precisamente ahora cuando el tema apura porque estamos... ...porque bajamos de, del millón... Eh... A mí también me preocupa, y eso hay que decirlo, que es la, la, la pirámide invertida de población que tenemos, ¿no? No solamente el despobla la despoblación, es que tenemos una población donde, bastante envejecida y donde la natalidad está bajo mínimos. Entonces, lo que hay que hacer es... Eh, yo siempre digo que las casas hay que empezarlas por los cimientos, no por los tejados. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, puesto que además todo el mundo lo reconoce así, sin empleo, no, no, tenemos, no hay parche que remedie esto, lo que tenemos que empezar a pensar o definir ya es un modelo productivo tanto de este país como de esta región y a través de ese modelo productivo de saber por dónde queremos ir pues marcar las políticas contra ese despoblamiento, esa es mi opinión. Sara, eh, de Vox.
3: Bueno, eh, nosotros queremos abordar este, este tema desde dos vertientes. Uno primero desde la raíz y otro desde las consecuencias. Primero de la, la raíz. La raíz es que este es, esto es consecuencia de las políticas, de los des, desastres, de las políticas fracasadas socialistas y que nos han ocupado de este asunto durante décadas. Iban gobernando... Eh, casi 40 años y en este tiempo no han hecho nada ¿de qué nos vale ahora que nos digan que es una tendencia, porque nos lo dijo el otro día el, el presidente eh, Barbón, que es una tendencia nacional, que es una tendencia europea que es una tendencia mundial, no nos vale para nada porque eso no es excusa eh, ahora sí, a hechos consumados, ahora cuando eh, saltan todas las alarmas, es en el momento en el que los socialistas empiezan a reaccionar y dicen que hay que eh, aplicar políticas democráticas intensivas, dice y que tengan solución, que den solución a este problema a 25 o 30 años, pues no, señores, lo que tenían que hacer es esto, estas políticas haberlas aplicado hace 15 o hace mm, 20 años eh, y esto, ¿por qué ocurre? porque es que el, el Partido Socialista es un partido que mira siempre a corto plazo, con luces cortas por lo tanto, mm, a hechos consumados, todo tenemos que hacer una crítica feroz al Partido Socialista esto, por un lado, que es la raíz, y por otro lado, las consecuencias. ¿Qué pasa ahora? Como todos sabemos, Asturias está en caída libre. Asturias está en caída libre. No tiene perspectivas económicas, no tiene ni políticas de empleo, y hoy por hoy tampoco tiene medidas que fomenten la natalidad, ni medidas que inviertan la pirámide demográfica. Por tanto, las consecuencias son responsabilidad, ...todas del Partido eh, Socialista... ...y qué, qué está pasando... ...que lo que era antes Asturias... ...una región próspera... ...ahora está a la cola de España.
4: Adrián Pumares de Foro. Sí, bueno, varias, varias cuestiones... ...decías al, al principio... ...que a, el presidente Barbón... ...decía que esperaba las conclusiones... ...de esa comisión de estudio... ...sobre el reto demográfico... ...que ya acabó sus trabajos hace... ...algunos meses en la Junta General... <risa> Nosotros también esperamos las conclusiones de, de esa comisión de reto demográfico y, y por ello emplazamos, en este caso, a, a, al Partido Socialista que cuanto antes presente esas conclusiones de, de, de esos trabajos que se realizaron en, en la Junta General. Yo creo que podemos caer en, en, en el error que es lo que viene haciendo además el Partido Socialista en varias materias de darse por satisfecho simplemente por celebrar una comisión de estudio que yo creo que aportó diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista de, de, en eso estoy de acuerdo además con Ángela de personas que saben mucho más que nosotros sobre el problema del reto demográfico pero ahora hay que plasmar Todas esas, ...todas esas cuestiones, todas esas perspectivas, todos esos puntos de vista y hay que elaborar unas conclusiones y eso es verdaderamente urgente. Luego también cuando hablamos de, de problema global es verdad pero también hay que poner los datos en, en perspectiva. El Principado de Asturias es la comunidad más envejecida de toda España... No hacemos más que perder población desde el año 94. Y tenemos la tasa de natalidad más baja de España desde el año 83. Si es un problema global, si es un problema de España, la realidad, y así lo testigo en los datos, es que el Principado de Asturias va peor. Y luego, lo que no puede hacer el, el Partido Socialista y el gobierno de Adrián Barbón es darse por satisfecho nombrando un comisionado por el reto demográfico que no ha traído ni una sola propuesta más allá de, de un proyecto de Valdeacero, que si me no da tiempo también entraré más en él, que, que es absolutamente irreal, que no ha traído ni una sola propuesta ni ha facilitado ni una sola propuesta al Gobierno asturiano. Decía el presidente Barbón que hacen falta por lo menos 15 años de políticas intensivas. Bueno, pues vamos a empezar ya a aplicar esas políticas intensivas. Las únicas cuestiones que ha planteado el Gobierno asturiano han sido deducciones. Eh, fiscales para la zona rural y ayudas directas a la natalidad. Ambas propuestas que realizó además a través de proposiciones no de ley Foro Asturias en la Junta General y que llevamos en nuestro programa electoral. Bueno, pues si, si al final lo que va a hacer va a ser limitarse a escuchar a algunos grupos parlamentarios que sí si proponemos cuestiones concretas para luchar contra la caída demográfica, pues y así lo llevaré además la próxima semana a la Junta General pues urge también eh, cesar al señor eh, Jaime Izquierdo que no ha hecho absolutamente nada en lo que llevamos de legislatura que llevamos por el tercer año. Rafael Palacios.
5: Bueno, buenos días. Le eh, podemos. Hay, lógicamente dos cuestiones que se mezclen, por una parte el despoblamiento de zonas de Asturias, despoblamiento grave y otra la cuestión demográfica, la cuestión del reto demográfico, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones que probablemente haya que enfrentar desde, desde distintos puntos, ¿no? Lo que está claro es que eh, si necesitamos 15 años, como dice el presidente, para ver los efectos de las medidas que se tomen, lógicamente ahora estamos viendo los efectos de las medidas que no se tomaron de los errores que se cometieron no de la ineficacia. ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un momento donde lo que hay que extraer y, y analizar las responsabilidades de, de cada cual, hay que sacar lecciones de todos los errores cometidos y hay que poner encima de Mesa las oportunidades que pueda haber. Hay una cosa que está clara y es fundamental. Cuando está hablando del despoblamiento y del reto demográfico, tenemos que plantear que nosotros y nosotras desde Podemos Asturias que estamos trabajando y con la visión de construir una Asturias para vivir y para trabajar. Y es muy difícil plantear un país para vivir, ...cuando tenemos graves problemas en las comunicaciones... ...tenemos graves problemas en los servicios... ...estamos viendo ahora cómo se quiten de la, de la zona rural... ...de los pueblos más pequeños están quitándose las oficinas bancarias... ...cómo se perdió el transporte público... ...cómo la comunicación y terrible. Lo ...vemos a través de fanes y argallos en las carreteras del occidente... El ...del suroccidente... ...y es decir, hay una realidad grande... ...una realidad que no solo está afectando a las sales de Asturias... ...en el despoblamiento, que es evidente... ...sino también a las cuenques mineras... ...yo que vivo once años, pues evidentemente hay una cosa que, que se ve, no hay recuperación de baldíos, hay un abandono total. Por ejemplo, el Valle del Samuño, que forma parte del, del paisaje integrado de las cuenques, está totalmente abandonado, no hay un desarrollo. Por lo tanto, por una parte, si queremos un país para vivir, si queremos que la gente se quede a vivir aquí, que las zonas despobladas recuperen población o, o fijen población, tenemos que tener servicios, tenemos que tener vivienda, tenemos que tener calidad de vida, tenemos que tener condiciones dignas, tenemos que tener vías de comunicación adecuadas. Y todo eso influye directamente, evidentemente, en, en el despoblamiento de determinadas zonas. ¿no? Y después el trabajo. Es decir, Asturias no está no está, no está siendo justa la transición con Asturias, la transición económica y energética no está siendo justa con Asturias, no están llegando los proyectos que se, que se prometieron. Y venimos además escaldados, y vuelvo otra vez a repetir y tomo como ejemplo les cuenques mineros como eh, los fondos mineros realmente fueron un desastre. Nosotros lo que vimos ya es que las carreteras que, que se construyeron no sirvieron para que vinieran eh, proyectos o bien agentes a virales cuenques sino para que acabara de marchar todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, si no hay empleo, si no hay ofertas de empleo si no se aprovechen los nuevos las nuevas oportunidades de, de empleo y de, y de trabajo que tienen que ver con, con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con ese proceso de transición que tiene que ser justo en Asturias, bueno, pues habrá retos demográficos, habrá leyes, habrá comisionados. Que por cierto, la ley, bueno, pues que se dé prisa al presidente porque ya que queda menos de un año, ¿no? Entonces, no sé, la verdad hay que acordámonos a última hora. Pero digo, si necesitamos 15 años, y termino con esto, Roberto, uh -huh. si necesitamos Gracias. 15 años para que las medidas que se pongan en marcha eh, tengan efecto, démonos cuenta que ahora estamos sufriendo todo lo que no se hizo durante tanto tiempo. Y no sé si este, si este momento. Si este momento solo sirve con estas declaraciones, solo con eh, tomar cuestiones de, de, de construir figuras, ¿no? Necesitamos medidas claras y un país para vivir y trabajar. Manuel Cifuentes,
0: de Ciudadanos. Sí,
6: vamos a ver, yo, yo lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida al señor Barbón al mundo real, ¿no? Porque parece ser que esta semana, estos últimos días, se ha descubierto el problema y, y nos dice, pues, los años que hacen falta para solucionarlo, ¿no? Después de 40 años, desde que empezamos ya con un saldo negativo de población, pues entonces nos viene a decir después de 35 años de políticas socialistas que no han aportado soluciones que las soluciones ahora hay que esperar a que den resultados la verdad es que últimamente nuestro presidente se caracteriza más por recordarnos los problemas que tenemos los asturianos que por aportar soluciones ¿no? y ya nos estamos empezando a acostumbrar a eso en cualquier caso está claro que hay un consenso generalizado en cuanto a la existencia del problema y en cuanto a la dificultad de, de encontrar soluciones, nosotros yo quiero hacer una reflexión también al hilo de lo que de lo que dijo la señora Ballina, y es verdad que casi más preocupante que una cuestión cuantitativa si vamos a bajar uno del millón de habitantes y aparece inevitable, es el problema del envejecimiento de la población. Esto implica un modelo de un enorme gasto público y, y lo que tenemos que hacer es luchar contra eso y tenemos la necesidad de aumentar la población joven en edad productiva. En este sentido, si hacemos un esfuerzo solo en la natalidad, al final si no mejoramos las condiciones de vida para que las familias puedan tener un proyecto de vida en Asturias lo que estamos haciendo es generar nuevas generaciones de migrantes o de familias que viven en la precariedad, que es algo de lo que hablaremos después. Nosotros lo que queremos es que Asturias necesita y es algo que ya se ha dicho también aquí hoy, un plan para avanzar a un cambio de modelo que ya es inevitable eh, se imponen ya nuevos modelos productivos, eh, económicos energéticos, verdes y, y la verdad es que Asturias tiene un montón de oportunidades en este sentido. Asturias es un paraíso natural y puede aprovechar el avanzar hacia estos nuevos modelos. Se ha producido también un cambio de mentalidad en los estilos de vida tras la pandemia y, y estamos convencidos de que Asturias es un lugar ideal para esos nuevos modelos. Es una mancha verde Asturias y, y podríamos convertirla además en una mancha tecnológica, avanzando hacia un modelo que sustituya al, al pasado industrial que no va a volver, para atraer nuevas generaciones de, de teletrabajadores, de empresas del sector. Se están haciendo cosas, es verdad, pero estamos convencidos de que hay que ser más valiente, hay que ser más ambicioso y como los recursos son limitados, pues creemos que lo que habría que hacer sería identificar aquellas zonas de Asturias donde se conservan mejores condiciones de servicios y comunicaciones para hacer el esfuerzo en esas zonas, eh, mantener y mejorar esos servicios, eh, aplicar eh, los incentivos fiscales y las medidas para favorecer la conciliación, mejorar las, las conexiones a Internet, la extensión la extensión de, de la fibra óptica y, en definitiva, ofrecer unas condiciones de vida en determinadas zonas que hagan más atractivo para atraer población y para atraer empresa.
0: Cristina Vega, Partido Popular.
7: Sí. A mí hay varias cosas que me sorprenden de, de este Gobierno. Eh, lo primero, que digan que se van a tomar medidas a medio y a largo plazo. Eh, estamos hablando de dentro de 15 años, medidas que a día de hoy aún no conocemos. Llevamos tres años de legislatura con un comisionado para el reto demográfico, que claramente eh, es una herramienta más de propaganda de, del Partido Socialista. Desde el Partido Popular consideramos que las medidas a medio y a largo plazo están bien, pero también hay que tomar medidas inmediatas. No es comprensible que en pleno siglo XXI tengamos, por ejemplo, lo, pueblos sin asfaltar o pueblos sin agua, que tengamos zonas en Asturias que no tienen cobertura móvil ni tan siquiera para llamar al 112, que tengamos problemas con el transporte escolar, eh, que sea necesario eh, que haya al mínimo tres niños para poder abrir una línea nueva. Eh, nos encontramos con pueblos que hay un solo niño y, y le dan una beca de transporte que no le llega ni tan siquiera hasta enero. Eh, hay muchas cosas que se deben cambiar. Debemos legislar y, y poner normativa en base a a, bueno, a a hacer informes demográficos, de ver cómo van a afectar a, a nuestros pueblos, para evitar cosas como, por ejemplo, eh, cuando en plena pandemia eh, se prohibió ir a los huertos de autoconsumo, eso es un total desconocimiento del medio rural, que se le diga a la gente que es mejor ir al supermercado, que en mi caso estaría a 40 kilómetros, que ir al huerto que lo tengo a 100 metros de casa en un pueblo en el que vivimos cuatro casas. Entonces consideramos que, que hay cosas que se deben hacer y se deben hacer ya. Las deducciones que se pusieron desde el gobierno del Principado eh, del IRPF a día de hoy aún no sabemos qué efecto han tenido pero desde luego nos parecen irrisorias. Que te den 100 euros de deducción del IRPF eh, para transporte público cuando el único transporte público que tenemos en los pueblos es un taxi, me parece que es cuanto menos una tomadura de pelo. Por ello, eh, desde el Partido Popular consideramos que, que las medidas a medio plazo y a largo plazo están bien, pero que nos las vayan contando, que llevamos tres años ya, y que hay muchísimas cosas que se deben hacer y se deben hacer de, de una manera inmediata. Eh, las ayudas a la natalidad, por ejemplo, si no hay conciliación, la natalidad no, no, no se arregla dando mil euros o, o dando una ayuda directa. Y poco más que añadir la ley de demografía que tanto nos anunciaron, eh, hoy en prensa ya hemos podido leer que en la próxima legislatura no sabemos muy bien eh, a qué se ha dedicado el comisionado para el reto demográfico y no sabemos muy bien eh, esta propaganda que se hizo de, de que se iba a luchar contra la demografía cuando tenemos los peores datos eh, de España aquí en Asturias, por qué aún no se ha iniciado esta ley de demografía.
0: Alba Álvarez, Partido Socialista.
1: Sí, eh, bueno, pues es cierto que, que Asturias está perdiendo población, los datos nos lo dicen, eh, fallecen más personas de las que nacen y, y bueno, es eh, una realidad que tenemos sobre la mesa y que debemos atajar, pero también es una realidad, lo recalcaba ayer el presidente, que en el año 2020 han venido a vivir Asturias más gente de la que se ha ido. Eh, esperemos consolidar esa tendencia porque... Porque también eh, para nosotros es muy importante que Asturias sea atractiva y que la gente quiera volver o venir. ...por primera vez a vivir a Asturias. Las, las respuestas que ha dado ayer el presidente... ...en, en la entrevista que se le, que se le hizo... Eh, bueno ...creo que demuestran que el presidente es conocedor... ...de la realidad, es conocedor de la situación... ...que está atravesando Asturias, no es que eh, lo sea desde ahora... ...lo lleva siendo desde antes de que haya llegado... ...a la presidencia del Principado. Por eso, desde el inicio, eh, para el gobierno actual, atajar este problema es una prioridad, así lo ha venido haciendo, ha aplicado desde el inicio de la legislatura diferentes políticas demográficas, como las que ya mencionadas, deducciones fiscales, políticas de retención de talento, ayudas a la natalidad, después de, de muchos años han vuelto. Eh, todo esto es gracias a que desde el inicio de la legislatura hemos tenido también presupuestos y es gracia a esos grupos parlamentarios que han aprobado los, los presupuestos. Escuchando a alguno de, de los compañeros que han tenido la palabra antes que yo, parece talmente que es un problema solo de Asturias, que es un problema solo donde gobierna el Partido Socialista, y no, es que esa no es la realidad, es un problema de muchas regiones, es un problema de muchos países, gobierne con gobierne, gobierne la derecha o gobierne la izquierda. Yo sí haría un... Un, llam un llamamiento a que, ante un problema tan complejo, dejemos... Eh las estrategias partidistas a un lado y trabajemos todos por Asturias por los asturianos, por los hombres y mujeres de Asturias, porque Asturias sea atractiva y porque realmente la gente se quiera quedar a vivir en Asturias y quiera venir a vivir a Asturias
0: Bueno, pues son las 9 de la mañana y 22 minutos después de vuestra primera intervención ya sabéis cómo va el programa ya hay palabras eh, pedidas lo, lo recuerdo, que bueno, que ahora ya con que me hagáis una señal, como nos vemos
2: pues eh, os iré os iré dando, dando paso Ángela eh, Bueno, eh, yo quiero A ver, Asturias en cabeza Pero en cabeza junto con Castilla y León la des, El despoblamiento Están a la par Y que yo sepa eh, No gobierna el Partido Socialista en, León, en Castilla y León Quiero decir con esto Que hay que ser un poco más serios y más rigurosos Y no aprovechar todo Para hacer oposición Y, a, y, y venderme yo creo que tenemos que tomarnos en serio este problema, pero absolutamente entre todos. y. y desde luego, especialistas no somos, pero intentar, eh, efectivamente... Y yo creo también que no solamente son los gobiernos de las comunidades que lo que se necesita es también una política estatal contra el despoblamiento, porque no es solamente Asturias o Castilla y León, como estamos diciendo. Cádiz, eh, en el 2020, perdió una barbaridad de habitantes, por ejemplo. Eh, Galicia, la zona rural, perdió ciento y pico mil habitantes. En fin, creo que el, el problema hay que tomárselo en serio. Y luego, esos discursos, porque hace muchos años que se está diciendo que con la población y al ritmo que vamos, España necesita efectivamente gente de afuera, que, que vengan inmigrantes. Y lo vimos cuando la pandemia, si os acordáis, no había españoles que quisieran recoger la fresa. No, pero cuando están allí para recoger la fresa, pues se les trata como se les trata y en las condiciones que están. Entonces, repito, para mí tiene que el gobierno estatal, sea el que sea y del signo que sea, coger el toro por los cuernos y empezar a hacer políticas contra el de la despoblación. Adrián.
4: Sí, varias, varias cuestiones. Al hilo del último que, que dijo Ángela, estoy totalmente de acuerdo, aunque hace falta de más. Políticas a, a nivel nacional de lucha contra el despoblamiento, de lucha contra el reto demográfico y de vamos de, de, de apoyo a la natalidad y de, y de atracción también de... De, de, ...de talento, de, de gente joven... y ...pero no debemos olvidar tampoco que, que la encargada en este caso... ...de la lucha contra el reto demográfico, que es la vicepresidenta Teresa Rivera... ...no se caracteriza precisamente por la productividad en este asunto... ...si analizamos lo que ha hecho Teresa Rivera... ...que repito, es la encargada de luchar contra el reto demográfico... ...en el gobierno de España, eh, de cara al Principado de, de Asturias... ...que, repito, independientemente de, de quién la acompaña en la cabeza... ...está a la cabeza de España en pérdida de población... ...y en tasa de, de, de envejecimiento, lo que ha hecho es... Forzar el cierre de las centrales térmicas, condenando a algunas zonas de Asturias muy concretas, todavía más a, a, a la precariedad hacia el paro, sobre proteger el lobo, complicando todavía más la vida en el, en, el, en el medio rural y al final sus medidas lo que logran es construir o hacer de Asturias un paraíso verde para fines de semana. Por tanto, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Ángela. Hacen falta políticas a nivel nacional de lucha contra el reto demográfico, eh, pero desde luego... De, si la encargada de, de implementarlas va a ser la vicepresidenta Teresa Rivera, soy pesimista de cara a, a que esas políticas tengan éxito. Y luego decía también Alba, la, la, la diputada del, del Partido Socialista, decía que es hora de que todos trabajemos por Asturias. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y por ello, lo que os emplazo es atraer cuanto antes esas conclusiones de la Comisión de Estudio para el Reto Demográfico. Para a partir de ahí poder trabajar, poder elaborar cuanto antes esa esa ley demográfica que nos ha prometido. Me la prometió además en sede parlamentaria en una pregunta al presidente. que fue cuando lo anunció el presidente Barbón, que ya había también un equipo coordinado por el vicepresidente Juan Cofiño. para elaborarla. Y por tanto, en cuanto. En cuanto el Partido Socialista se deprisa y nos presente esas conclusiones de la Comisión de Estudio por el Reto Demográfico, yo creo que eso que vamos a, a poder avanzar y si hace falta 15 o 20 años de, de políticas demográficas, eh, ya vamos tarde. Y luego también hay otra cuestión que quiero decir. Y, y, y Brevemente, por favor. Es, sí, sí. es muy breve. Sí. Pero se habla de la pérdida de, del millón de habitantes por parte del Principado de Asturias. Y casi desde el Gobierno... Se, se dice que ya se nos advirtió de eso, el gobierno se le da muy bien advertir, creo que antes lo decía el diputado de Ciudadanos, se les da muy bien advertir, uh -huh. yo esta misma semana le decía la consejera de Hacienda que parecían más tertulianos que, que, que gestores, pero es extremadamente grave que se nos pretenda decir que no pasa nada porque el Principado de Asturias baje del millón de habitantes. Es un problema verdaderamente grave, más allá de, de los números, también para lo que implica para autoestima del Principado de Asturias bajar el millón de habitantes y además el ejemplo o está está claro de, en, en las últimas elecciones generales ya perdimos un diputado precisamente como consecuencia de esa pérdida de población, lo que demuestra que la pérdida de población en el Principado de Asturias va más rápida que en el resto de España. Sí, eh, Rafa
5: Sí, eh... Pues que estudiamos eh, economía en distintas carreras o en distintos estudios. Siempre se nos acusa de que predecimos el pasado, ¿no? Y esto y un poco lo que estamos haciendo aquí, predecir el pasado, ¿no? Y entonces, claro, resulta resulta ofensivo. Evidentemente, este si un problema mundial, claro, como la pandemia. Lo que pasa es que no todo el mundo iba igual. Es decir, no se enfrenta a la pandemia igual en todos los sitios, ni tiene las mismas consecuencias. En algunos eh, países murieron millones de personas y en otros países se enfrentó de una forma más eficaz y eficiente. Y es verdad que viene gente de fuera. El misterio y es que si vino más gente de fuera, que gente salió, ¿cómo es posible que estemos a punto de bajar de un millón? O sea, alguien va a tener que explicar esto porque la matemática tampoco engaña. En matemáticas lo que no y es totalmente cierto y es falso. Por lo tanto, si bien más gente que gente marcha, ¿por qué perdemos la población? Y ya no solo en el 2025, sino que se vamos a bajar del millón ya este año, a final de año. Por lo tanto, está claro, aquí no más nadie. Aquí no haz nadie. Y entonces lo que hay que analizar y es que es que lo que estamos pasando, porque la situación también en Asturias no es la misma en todos los sitios. No pasa lo mismo en Siero que pasa en Yangreu. No pasa lo mismo en, en Ibias que pasa en Sisión. Entonces, hay realidades también que están demostrando que algo está pasando. Y yo creo que cuando estamos planteando que hay que hacer un análisis serio y que hay que ponerse a trabajar todo el mundo junto, pues lo primero que hay que hacer es ser sinceros y poner encima de la mesa las realidades para poder resolverlas. ¿Cuál es la primera realidad? Que vivir en el mundo rural que vivir en las cuenques mineras, que vivir en las sales de Asturias, que vivir en los pueblos pequeños y un acto de militancia por el pueblo y por el país y por el amor. ¿Por qué? Porque, hombre, si tú vives en, vamos a poner en La Nueva, o vives en el suroccidente asturiano, o vives en cualquier pueblo donde no tienes farmacia, no tienes colegio, no tienes médico, no tienes transporte público, no tienes oficina del banco, no tienes, fíjate tú, los creyentes ni misa pueden ir, evidentemente, ¿quién vive ahí? Claro, esto es de fuera. Estos que vienen de fuera a pasar el fin de semana y pues cogen el avión otra vez y vuelven otra vez, que se ponen con el ordenador y mueven sus historias. Sus Pero la gente que vive ahí, abandonados, sin ayudes, sin servicios. Es decir, para luchar contra el despoblamiento necesitamos calidad de vida, necesitamos vida digna y necesitamos servicios. Y no los hay, y no los hay. Que el otro día estuvimos en los barreros con personas en silla de ruedas, en discapacidad, que el Iberbank, que Caja de Ahorros de Asturias, que nos lleva recogiendo los ahorros décadas y décadas y décadas que ahora se entregó a la iniciativa privada y dice a esta gente que búscate la vida y vete en silla de ruedas a la viana, si quieres sacar el dinero. O dice a mi madre, 82 años, que se acerca al mostrador y si quieres sacar 3 euros, tiene que pagar 5 por sacar dinero de la cuenta bancaria de ella. Bien, eso evidentemente no ayuda a luchar contra el despoblamiento. ¿Para la demografía? Hombre, para la demografía necesitamos empleo y estamos hablándolo aquí, la transición no está siendo justa con Asturias, no está siendo justa y los proyectos que se prometieron no están llegando, pero también necesitamos corresponsabilidad y necesitamos conciliación cuando les mujeres. Estoy acabando ya. Cuando les mujeres se quieren. Estoy acabando ya, de verdad. Ya. Pero claro, estoy... claro pues sí, 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 sí. El reto demográfico no vamos a. Hacer en dos minutos. Pero digo. No, no me cuando... repliques
0: y, eso, y concluye. Vale, cuando... Dis, discúlpeme,
5: discúlpeme. Cuando... Ya me riñe hasta eso. Ya, ya estás moliendo un poco Marcelino Marcos. Bueno, entonces. Digo que cuando las mujeres se quieren incorporar al mundo del trabajo y resulta que no hay políticas de conciliación, no hay políticas de corresponsabilidad y tener niños y neñes y es también otro acto de militancia y de sacrificio. La carrera profesional, hombre, pues ni contra el despoblamiento ni contra el reto demográfico. Por lo tanto, responsabilidad, aprendamos de las lecciones y pongamos en marcha medidas. Perdón. Sara,
0: sí, sí, nada, estás perdona Sara, adelante. Eh, sí.
3: Bueno, estamos escuchando de los anteriores intervenientes. ...como es eh, una foto, una foto de Asturias, ¿no? Estamos ante un, un problema muy grave, seguimos perdiendo población y vamos a situarnos, como ya se dijo, por debajo del millón de habitantes. Por una parte tenemos que las muertes triplican eh, el número de nacimientos y por otra que las personas, que son dos cosas diferentes, que las personas abandonan Asturias. Eh, pero decir aquí... Algún, alguna persona, algún portavoz de otros partidos que hacer este problema un problema de partidos, esto es una vergüenza es que no estamos haciendo un problema de partidos aquí, es decir, nosotros cada partido aquí está pues denunciando cómo está la situación no es un problema ni de derecha ni de izquierda ni de nada, es un problema de la situación, de cómo está Asturias tenemos que hacer medidas para fomentar la natalidad. No hay medidas para fomentar la natalidad. Y hay que retener la población para que se queden en Asturias. Hay un dato que no se dijo y que es muy importante tenerlo en cuenta, que es consecuencia de las políticas fracasadas o de las no políticas aplicadas por el Partido Socialista. Y es que en dos décadas se perdieron 105.000 jóvenes. Se marcharon de Asturias en dos décadas. Por tanto, si los jóvenes se van y las personas mayores se van muriendo, es que claro, más claro el agua. Por tanto, la falta de políticas que incentiven el empleo. Vox, desde que llegó a esta legislatura, está denunciando la falta de capacidad del gobierno para aplicar medidas de empleo. Y es que es así. Las variables de población y empleo tienen que ir unidas. Por tanto, la falta de políticas que incentiven el empleo, la alta presión fiscal y las políticas eh, de los socialistas hacen que los jóvenes se vayan. Si los jóvenes se van, como dije antes... Y, y muere gente, pues estamos como estamos, y si los jóvenes se van, evidentemente la natalidad está bajando a cotas insospechadas y en cuanto, y acabo ahora mismo en cuanto al reto demográfico, bueno eso, pues es, es un tema que, que, no sé ya se habló tantas veces el reto demográfico tiene 2.200 millones desde el 2007 para un, pro, un programa, un plan del 2017 a 2027. que Esto es 220 millones. Pero lo, lo peor es que a finales, a 31 de diciembre del 2020 ya se están, ya se ejecutaron 1.192 millones. Que se lo digan a las personas, por ejemplo, del suroccidente, que tienen que las personas, todas estas personas que están protestando y que están, que están reivindicando, pues unas buenas infraestructuras, unos buenos planes para poder vivir mejor que 1.192 millones, desde el 17 al 20, se han gastado, ¿en qué? Así estamos. Y si no, no, no estaríamos todos aquí denunciando lo que estamos haciendo.
0: Gracias. Eh, Manuel, sí, luego Alba, sí. Sí, a ver, eh, yo una
6: reflexión que quería hacer también es, eh, todos somos conscientes del problema, eh, todos somos conscientes de las dificultades de encontrar soluciones, pero eh, a veces, en ocasiones, no utilizamos los mecanismos que tenemos para solucionar los problemas. Eh, en Asturias ahora mismo tenemos un, un territorio que está dividido básicamente en, en una zona central muy poblada y, y en el resto que está perdiendo población y que está perdiendo, como decía Rafa, eh, todos los servicios, tanto públicos como privados, que son los que están dejando abandonados a, a la población y que hacen muy difícil y que hacen casi heroico, como decía él, mantenerse en los pueblos, ¿no? Tenemos mecanismos para, para aprovechar y para luchar contra las, dos, contra las dos situaciones que no se han querido abordar cuando se plantearon. Eh, el área metropolitana eh, hubiera sido una manera de optimizar recursos en la zona central, hubiera sido una manera no solo de optimizar los recursos que se tienen, sino de captar más recursos externos de la Unión Europea. Eh, ¿Qué pasó con el área metropolitana? Bueno, pues que... La gente se empezó a poner de perfil cuando había ayuntamientos que se sentían excluidos y al final eh, parecía que o se hacía un área metropolitana que fuera toda Asturias o no se podía abordar el problema en el centro. Y tenemos, para el resto del territorio, tenemos la solución de las comarcas que tampoco se ha querido abordar con valentía. Eh, los recursos son limitados. Los recursos no permiten, Rafa, que todos los pueblos de Asturias tengan todos los servicios. Eso Yo creo que somos conscientes de ello. ¿Por qué no utilizamos el mecanismo de las comarcas? ¿Por qué no establecemos de municipios cabecera de comarcas donde sí se puedan concentrar los recursos que hay para intentar mantener en la medida de lo posible los servicios en todas esas zonas, ya que no se pueden llevar a todos los pueblos? Yo creo que a veces eh, el día a día eh, la politiquería, como habla a veces nuestro presidente, y otras cuestiones hacen que los árboles no nos dejen ver el bosque, que no seamos capaces de aprovechar los mecanismos jurídicos que tenemos para salir de este problema, o por lo menos para parearlo, y nos centramos solo en ver los problemas. Uh -huh. ¿Alba?
1: Sí. Eh, bueno, se han dicho muchas cosas. Eh, se han mencionado también los servicios públicos que hay en el Principado de, de Asturias. Se han mencionado los colegios y, hombre, eh, en Asturias que en el medio rural hay colegios abiertos hasta con cuatro críos, creo que bueno, no se puede poner en duda el sistema educativo asturiano ni los servicios públicos que llegan a, al medio rural. Que, que hay que mejorarlos, por supuesto. Que hay carencias que hay que corregir. Por supuesto, también. Y en eso está el gobierno de Asturias, en eso estamos los socialistas, porque los problemas eh, hay que detectarlos y hay que trabajar para solventarlos. Ahora que se venga aquí a poner en duda o a cuestionar los servicios públicos de Asturias o los colegios, cuando, repito, en Asturias tenemos colegios en el medio rural abierto ah, con cuatro niños, creo que no, no es de... No es de recibo. Y yo creo que también debemos hacer un poco vista atrás, porque los servicios públicos fueron en, en aumento. Eh, es verdad que cada día eh, crecen con, con problemas que hay que solventar, lo decía antes. Pero, por ejemplo, voy a poner un simple ejemplo. Mi madre, nosotros somos cuatro hermanas, vivimos en Beladeo. ...con una explotación ganadera... ...donde ordeñan por la mañana y por la noche... ...porque de eso se tratan las ganaderías... ...ordeñan por la mañana y por la noche... ...trabajan sí. todos los días en los 365 días del año... ...con cuatro hermanas... Eh, ...nos criaba a nosotras en casa como tantas otras familias, y ahora las madres que deciden tener trabajo, que deciden trabajar y poner en valor su vida laboral, tienen un servicio como puede ser la escuela de 0 a 3 años en Vegadeo, y en eso debemos trabajar, en seguir aumentando servicios en el medio rural para que la gente quiera quedarse. Repito, los socialistas conocemos y eh, vemos los problemas e intentamos trabajar para atajarlos, no estamos ciegos. Y como decía al principio, el presidente hizo una entrevista ayer que ponía en relieve que conoce realmente y que le da eh, mucha importancia a la situación demográfica que está atravesando Asturias. Mencionaba el dato de que entran, viene a vivir más gente de la que sale. ...pero aún así el balance de la población disminuye... ...disminuye porque triplican las muertes ante los nacimientos... ...esto debemos analizarlo y trabajar por ello... ...pero una cosa no quita la otra... A ...día de hoy entra más gente a vivir en Asturias de la que sale. Cristina. Sí, brevemente.
7: Esto que acaba de decir Alba... ...de que se permiten colegios de cuatro niños en Asturias... ...me gustaría que explicara qué pasó con Cibullo... ...que tenía más de diez niños... Se trasladaron de forma temporal y hasta el día de hoy. Es más, todavía no se les paga ni siquiera el transporte escolar. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Foro eh, sobre Teresa Rivera. Eh, las iniciativas que ha puesto en marcha han perjudicado al medio rural, sobre todo al campo asturiano. Y, y respecto a que el, el presidente es conocedor desde antes de llegar a la presidencia. Si es conocedor no entiendo por qué no se ha hecho nada. Y por qué eh, las medidas que se han tomado ni tan siquiera sabemos los resultados y por qué no tenemos una ley de demografía que ahora ya nos anuncian que será para la siguiente legislatura. Sí que es un problema complejo, pero tenemos eh, muchas cosas para hacer que son de forma inmediata, que simplemente eh, llegarían a igualar eh, vivir en el medio rural a vivir en las grandes ciudades. Y respecto a la comparación con Castilla y León, hasta ahora se nos comparaba con, con Galicia, pero como los datos de Galicia han mejorado sustancialmente, entonces ahora ya pasamos a compararnos con Castilla y León.
0: Rafa, ¿habías pedido la palabra? Sí,
7: sí
5: no eh, vamos a ver, esto, si esto no, sería no, sería un tema que necesita como pues, eh, 20 tertulias, ¿no? Porque porque hay muchos temas. El presidente, por supuesto, que conoce perfectamente lo que está pasando, como que fue alcalde de Llaviana durante bastantes años en el Valle del Nalón. Vamos, tiene lo clarísimo tiene clarísimo, porque el análisis que, eh, que, que yo hago, no me refiero solo a núcleos pequeños, también estoy hablando de comarques, del suroccidente asturiano, del Valle del Nalón, es decir, la, la, pérdida, la pérdida terrible, el tema de las infraestructuras y las comunicaciones, que hablamos en el suroccidente y evidente, el tema de la pérdida de servicios en lesales y en las cuenques mineras y evidente, etcétera, etcétera. Pero mira, cuando se dice, y decía Alba ahora, que un dato objetivo ya que entra más gente que sale, lo que sería también, bueno, como dato objetivo es que nos dijeran la media de edad de la gente que entra y la media de edad de la gente que sale, porque eso también sería una cosa interesante, ¿eh?, porque eso seguro que nos ayudaría a analizar cuál es la evolución y el futuro de Asturias. Porque, claro, si nos entra gente de 50, 60, 70, 80, y nos sale gente de 20, 21, 25, 30, con los mayores niveles de formación, si tenemos una educación de primer nivel y una universidad de primer nivel que solo sirve para llenar el mundo entero de profesionales asturianos porque aquí no tienen posibilidades de futuro, entonces tenemos lo complicado. Bienvenido a todo el mundo que quiera venir. Este es un país que siempre recogió a todo el mundo con el máximo amor. Vengan. Ahora, intentemos que no marche nadie Y así, además de venir gente Y ser el sitio que más gente entra Somos el sitio que menos gente sale Seríamos el sitio donde nace gente Y sería realmente el paraíso No el mundo de, lo, de, los, de los héroes Que están resistiendo para poder vivir en los pueblos Alba
1: Sí. Eh, bueno, decía Cristina que, bueno, que el presidente no ha hecho nada. Mira, quien no ha hecho nada ha sido el Partido Popular. No ha apoyado ninguno de los presupuestos donde de esta legislatura donde ya había eh, esas políticas de las que le hablaba al principio de la, de la tertulia que se aprobaron, como las reducciones fiscales, las ayudas a la natalidad, las políticas de retención de, de talento, ese mantenimiento y mejora de los servicios públicos en toda Asturias y concretamente en el medio rural que es tan, tan, necesario y el Partido Popular no ha hecho nada ni ayer tampoco. No ha hecho nada ayer votando en contra de ese plan de respuesta a la guerra que eh, traía, que hay, bueno un plan de respuesta que Bienvenido sea, que ha sido aprobado, pero no con el voto favorable del Partido Popular, que se lo diga a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas, a, la, a los pescadores. Esa ayuda también de los 20 céntimos del carburante, la bajada del IVA de la electricidad, limitar el 2% los alquileres. El Partido Popular no ha hecho nada. Está en el no por el no. Lo lleva demostrando toda la legislatura en Asturias y en España. Adrián. No...
4: De... Es que escuchando la última intervención de la de la diputada del Partido Socialista, donde estamos hablando precisamente de demografía, y fue una votación ayer, una votación además yo creo que ayer en el Congreso absolutamente ver, vergonzosa, que, 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 que bueno, yo, yo creo que quedaría que para una tertulia solo lo, la, lo que hizo ayer el, el, el Partido Socialista, escorando a, a algunos partidos para, para llegar a un acuerdo con con Bildu, pero bueno, yo creo que no es de lo que toca hablar hablar de eso y, 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 lo, y lo dijeron algunos portavoces que, que me precedieron. Una comunidad autónoma, como es el caso del Principado de Asturias, que en lo que va de siglo ha expulsado expulsado a más de 100.000 jóvenes que se han formado aquí, que, que, han, que, que han estudiado aquí y que ahora, como lo, lo, lo dijo bien Rafa Palacios, pues ahora están engrosando las la, las empresas de, de, de medio mundo con el talento adquirido, repito, en el Principado de Asturias una comunidad autónoma que expulsa a más de 100.000 jóvenes en lo que va de siglo en, en algo más de, de dos décadas yo creo que debería replantearse lo que está haciendo porque desde luego expulsar a más repito, de 100.000 jóvenes con talento formados aquí, yo creo que implica un fracaso como comunidad autónoma que todos nos lo tenemos que hacer mirar. ¿eh? Y además digo todos, gobierno en este caso y, y, y oposición, porque claro, se decía antes, entra entra gente, pero aquí no nacen, y encima los que nacen se forman y luego se van. O sea, es que es, es absolutamente eh, disparatado. Y luego también lo que me, me confirmó la, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lo que me confirmó Alba, es que el comisionado para el reto demográfico no sirve absolutamente para nada, porque las medidas y las propuestas que hizo referencia, que son ayudas directas de a la natalidad, atracción y retención de talento y, y fiscalidad diferenciada para la zona rural, fueron pactadas, y lo sabe Salva, en los dos presupuestos que se aprobaron con el voto favorable o la abstención en el, en el primer año de, de Foro Asturias. O sea que, sinceramente, yo creo que queda confirmado que el señor Jaime Izquierdo no debe seguir un minuto más en su puesto. Sí, sí, por contestar sí, un segundo. Sí,
1: Sí, simplemente bueno, una contestación muy directa, Adrián, cuando dice: No pongas en mí palabras que yo no dije. Yo para nada puse en duda la labor que está haciendo el comisionado para el reto demográfico. No, no, la puse que, yo.
4: no, no tú no, la puse yo. Estoy de que
1: para nada, todo lo contrario, no es aceptable una crítica al comisionado para el reto demográfico y así lo entendemos los socialistas, así lo entiende la Federación Socialista
2: Asturiana. Ángela. Bueno, yo hablamos mucho, pero, pero, pero siempre estamos viendo que son bueno, ataques políticos. En tal. Mira, voy a hablaros como madre de dos leyendas urbanas, ¿vale? Y un tercero que va a serlo en breve. ¿Sabéis cuál fue el problema? Que no hay trabajo aquí, que no había trabajo. Ese, ese es fundamentalmente el problema con la despoblación, la falta de trabajo. La falta de proyecto de país. La falta de proyecto de, 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 de todo, de modelo productivo. Y ese fue el problema. Llevan ya más tiempo fuera del que vivieron en este país. Y eso es una tristeza, porque uno marcha y viene muy bien y coge experiencia si quiere. Y si quiere quedar, se queda. El problema es cuando te tienes que ir obligatoriamente. Y ahí está el kit de la cuestión. Así, mm. simplemente. Y yo vivo en un pueblo y tengo los servicios que tengo y los que no tengo y el problema para marchar no fue ese Sara que también sí. influye
3: sí eh, bueno me parece sorprendente que varios eh, portavoces de distintos partidos se pierdan minutos en esta intervención achacándose problemas de uno a otro el Partido Socialista dice que le, las políticas del Partido Popular no sirvieron y, y, y el resto bueno, lo mismo por tanto eh, son, me decía o decía aquí la portavoz del Partido Socialista que ellos son conocedores que el señor Barbón es conocedor pero conocedor de qué y, y, y que da mucha importancia a qué si no, si no hacemos nada si no, se hizo nada. La medida fundamental es que Asturias se convierta en atractiva para nuestros jóvenes. Ya dije un dato muy importante. Dos décadas, 105.000 jóvenes se fueron. Y que no se vayan estos jóvenes para poder desarrollar aquí su proyecto de vida. Y, y, y de verdad me estoy alegrando mucho que dos partidos de izquierdas estén diciendo que el, el problema de esto sea... La creación de empleo, que no, vamos, no es la creación de empleo. Por tanto, pasa todo por unas políticas de fomento de empleo y de tejido industrial que Vox, desde que llegó a esta legislatura, ya lo dijo. Si la única aspiración, este va a ser el titular, si la única aspiración de los socialistas asturianos son los salarios sociales, los subsidios y, en general, pensionar a la población, esta reversión no va a ser posible.
0: Manu.
6: No, bueno, yo para terminar, pues eh, eh, incidir un poco en lo que acaba de decir Ángela. Ella ella tiene leyendas urbanas en casa. El problema es que eh, el plan de los que tenemos hijos más jóvenes parece que ya el plan de futuro que tenemos es ese. Que, que casi que nos hace ilusión que tengan un buen Erasmus en un sitio donde se puedan quedar. Por desgracia, Es que por desgracia es así. O sea, cuando tienes hijos adolescentes eh, que están eh, formándose y que, que estás deseando que encuentren un buen, un buen sitio donde tener un proyecto de vida. Y es muy triste que los que vivimos aquí y llevamos aquí toda la vida, tengamos que plantearnos la vida de nuestros hijos desde ese punto de vista. Porque lo bonito sería, pues sí, que se fueran, que cogieran experiencia, que tuvieran experiencias, que aprendieran y que volvieran con todo ello aquí. Pero la verdad es que cada vez lo vemos más difícil. ¿Cristina?
7: Sí, dos cosas simplemente. En primer lugar, la Alba ha dicho que no hemos apoyado ninguno de los presupuestos, ni tan siquiera se han querido negociar con el, con el Partido Popular y tampoco podemos... Eh, apoyar unos presupuestos que las reducciones fiscales, no se sabe si van a servir o no, eh, se sabrá en junio, y la retención del talento, que también lo ha mencionado, el propio presidente dijo en una entrevista que no estaban funcionando. Eh, lo de que el Partido Popular no ha hecho nada, todavía la semana pasada hemos traído, bueno, en el último pleno anterior, hemos traído una, una propuesta para que todos los pueblos tuvieran cobertura móvil para llamar a 112 y el Partido Socialista la ha votado en contra también hemos traído propuestas para los botiquines de farmacia y lo han votado en contra y propuestas para las familias numerosas y también lo han votado en contra así que eh, sí que hacemos y, y sí que miramos por el despoblamiento más que nada porque yo misma vivo en una zona en la que lo sufrimos día a día
0: Bueno, pues son las 9 de la mañana y 50 minutos una conclusión eh, rapidísima, a modo de titular sobre, sobre el asunto, Ángela
2: Bueno, una conclusión es, primero eh, hay que tener un proyecto hay que tener um, ofertas de, de trabajo, hay que hacer una política de, de empleo y también acabamos tú al principio del programa, lo mencionabas, el nivel de pobreza y, y el número de personas... Os, os, os quiero preguntar sobre ello también. ...que están en exclusión. Sí. Bien. Eh... A, tendremos un problema también, ahora hubo una pequeña reforma laboral, teníamos un problema también para hacer un proyecto de vida con el tipo de contratos, con los salarios, con lo demás, porque aquí mucho hablamos de subsidiarios, pero lo que no hablamos es del de, de comportamiento de empresarios o de la legislación que hay y que hubo. Y lo de la banca, lo mismo, ¿quién lo puede regular? El Estado. ¿Quién es el sistema más privilegiado financiero de Europa? España, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Sara, conclusión. Eh, conclusión. A ver, eh, el partido, bueno, el partido no, el, el gobierno de Barbón trabaja en, está trabajando en entender una cortina de humo que tape todas, todas las carencias y desastres de sus políticas cuando son ellos los socialistas que han generado todos los desastres. Y por último, el titular, los que proponen la solución, que son ellos, no pueden darla porque son ellos parte del problema.
4: Adrián, conclusión. La conclusión es que no necesitamos eh, dirigentes, en este caso el presidente o cualquiera de los consejeros, que se limite a describir la realidad y a advertirnos de los problemas que se avecinan, sino que re, lo que necesitamos son medidas decididas y estoy absolutamente de acuerdo con cuestiones que se plantearon aquí, como que el principal problema es que el Principado de Asturias está expulsando a, a sus jóvenes. Y además hay otra cuestión relevante. No es, eh, lo dijo Ángel y estoy absolutamente de acuerdo, no es que marchen por voluntad propia, es que el Principado de Asturias lo, los estamos expulsando y lo que es más triste todavía que no eh, tienen ni siquiera la esperanza de volar. Rafa, conclusión. Sí, eh,
5: yo creo que son dos cuestiones las que hay que tratar. Hay un desplazamiento interno el despoblamiento. Nadie marcha a vivir a Buenos Aires porque quitan la oficina bancaria del pueblo, pero sí marcha a vivir a Sierro, marcha a vivir a Oviedo, marcha a vivir a Sisión. Por lo tanto, medidas contra el despoblamiento, servicios, vida digna, calidad de vida. Medidas contra la demografía porque siguen marchando cientos de miles de jóvenes marcharon con responsabilidad, conciliación, empleo y las leyendas urbanas, y hay que recordar, desgraciadamente ya va más allá de la gente más joven yo vengo de vivir siete años en Buenos Aires después de estar 26 meses sin encontrar empleo aquí en Asturias estudié una carrera hice un máster estudié idiomas hice hice todo lo que me mandaron hacer y me tuve que pirar a América Latina a Buenos Aires durante siete años para poder trabajar a mí no me echó la oficina del banco a mí me expulsaron porque no encontré la... trabajo
0: Manuel Conclusión, sí, un minuto.
5: Eh,
6: pues la conclusión, nosotros creemos que, que Asturias lo que necesita eh, de una vez ya, porque llevamos, como decíamos al principio, décadas con este problema, necesita gobiernos que apuesten de una vez por todas por, eh, con valentía y con ambición por el cambio de modelo que necesita la región, eh, dejar de vivir del pasado, de un modelo industrial que ya no va a volver y hacer una apuesta fuerte por un nuevo modelo que pueda generar ese tejido productivo que al final es la solución. ...para crear empleo de calidad y revertir el problema. Cristina.
7: Sí, eh, muy rápidamente. Es triste sí. que tengamos estos datos... ...que hablan de que tenemos gente trabajadora... ...en riesgo de pobreza, uno de cada seis... Y, y también me sorprende el dato de que tenemos más de 50.000 familias en las que todos sus miembros están al paro. Está claro que tenemos un problema y está claro que se urgen urge soluciones. Y Alba, por
1: favor. Sí, un problema complejo, el reto demográfico en la despoblación. Eh, así lo debemos tratar también. Eh, somos testigos todos los que aquí estamos, que se ha convertido en, en primera línea en, en la agenda del día a día nuestro, en el que debemos de trabajar, que debemos de buscar esa unión, todo lo que nos une, porque Asturias eh, lo merece, Asturias lo necesita, que trabajemos todos en la misma dirección, Asturias eh, tiene que ser eh, atractiva para vivir, atractiva para trabajar, y desde esa perspectiva, tanto el Gobierno del Principado de Asturias como la Federación Socialista Asturiana y, y el Grupo Parlamentario Socialista ya hacemos un llamamiento a ese consenso búsqueda de acuerdos para atajar este problema tan complejo
0: muy bien pues nos quedan cinco minutos a ver si somos capaces de escucharos una opinión en torno al informe fue el informe de Caritas Ángela
2: pues pues casi pues, casi un titular su fracaso no porque tener en una sociedad en el pleno sí. siglo XXI ir retrocediendo y tener 161.000 personas en riesgo de exclusión relacionóla con la demografía van a tener hijos ¿Eh? En esta situación económica, ¿tú crees que la gente puede tener hijos? Pues, pues pensémoslo, ¿no? Porque lo que hay que hacer es redistribuir riqueza, ¿eh? Redistribuir riqueza.
0: Sara, 30 segundos.
3: Bueno, pues esta es una noticia que está directamente vinculada con las consecuencias que antes eh, hablábamos y citábamos en el descenso, del descenso demográfico en Asturias. La situación de Asturias, ya lo dijimos, está en una decadencia absoluta y hace que el número de personas en riesgo de pobreza sea cada vez eh, mayor. Por tanto, ya por último, es una consecuencia, otra vez, de las políticas fracasadas del Partido Socialista y da vergüenza ajena que vuelvan a presentarse como los salvadores de la vida en Asturias.
4: Adrián. Bueno, esto yo creo que, y vamos a conciertos todos, es sencillamente un, un drama y también lo que yo creo que nos da es un toque de, de atención de que la política social no consiste exclusivamente en sangrar a ciudadanos y empresas porque estamos viendo cómo uno de cada cinco, de cada seis personas está en riesgo de exclusión. Eso es un verdadero drama que, desde luego, el gobierno, que además ha gobernado, con muy breves paréntesis, en esta Comuna Autónoma, desde el principio de, de la autonomía, que es el, el Partido Socialista, tiene que hacérselo mirar y, desde luego, exige respuestas y respuestas urgentes.
5: Rafa. Sí, bueno, los datos son, son duros realmente. Eh, casi un 16% de la población asturiana está en situación de exclusión. En exclusión severa casi 100.000 personas. Hay 31.000 personas que están, o conforme la sociedad expulsada en Asturias, con los que fallaron todos los mecanismos personales, familiares, de protección social. El desempleo incrementó un 50% y hay 51.000 familias en las que todas las personas activas están en paro. Hay una dificultad grande con la vivienda, gastos excesivos de vivienda, que venimos a más repitiendo permanentemente, y tenemos casi la mitad de la población en una situación, después de la pandemia, de desmoralización. Y es decir, hay muchos retos por delante, tenemos que enfrentarlos, y ahí sí que lo digo con total claridad, estamos junto con todo el mundo que quiera enfrentar esto y, como siempre, nos ponemos a disposición del Gobierno a enfrentar la pobreza, la situación tan dura que está viviendo Asturias. Manuel.
6: Sí. Bueno, yo creo que después de, de ver así las cifras de, del informe, la primera conclusión a la que llego es que ninguna sociedad que se precie puede estar satisfecha con estos datos. Eh, es auténticamente dramático eh, y no solo eh, hablando de exclusión social, sino es que, que además ha disminuido eh, en cierto modo. Es que la exclusión la exclusión social severa ha aumentado un 17%. Hay mil personas en Asturias que ya no dependen de sí mismas para salir de esa situación. Y como está claro que faltan políticas para solucionar este problema, yo sí quiero terminar poniendo el foco un poco en el reconocimiento que es necesario y el apoyo a las asociaciones y a las ONGs y a los miles de voluntarios que tienen que son los que están llegando en el día a día donde las políticas del gobierno no llegan. Cristina.
7: Sí, eh, son datos muy malos, malísimos y, y creemos que hay que tomar medidas inmediatas que pasen por la generación de empleo y por
1: y por la las deducciones fiscales para, para incentivar la economía. Y Alba. Sí, para nosotros siempre que, eh, que existan hombres y mujeres que estén en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social es un mal dato, sea el dato que sea, eh, pero lo que sí queremos trasladar es que eh, el informe refleja eh, la alta tasa de protección que ofrece el Gobierno del Principado de, de Asturias, pero reitero que cualquier dato que nos indique que algún hombre o mujer está en riesgo de pobreza o en exclusión social, por supuesto, es un mal dato y debemos trabajar para atajarlo y mientras para eh, generar una protección a esa gente que está en riesgo de exclusión.
0: Muy bien, pues eh, rayando ya a las 10 de la mañana. Ha sido un placer compartir esta mañana con vosotros y, y, con, y con vosotras. Ángela Ballina, muchas gracias. Feliz semana. Cristina Vega, muchas gracias. gracias. También feliz semana. Sara Álvarez, muchas gracias. gracias feliz semana. Bien, bien. Alba, muchas, muchas gracias. gracias y feliz semana. Manu, muchas gracias. gracias. Adrián Barbón, ay, Adrián Barbón, Adrián Pumares.
4: <risa> muchas gracias. gracias. Y Rafael para bueno, buen muchas, <risa> muchas gracias.
5: Y, y que se acuerde todo el mundo que el 1 de mayo vino una Mani y hay que asistir. ¿eh?
0: Pues muchas gracias a, a todos y discúlpame, Adrián, Adrián Pumares. Volvemos, eh, volvemos, volvemos el martes a las 9 en la radio pública. Muchas gracias. Feliz eh, fin de semana, gracias.